0: Hey, ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy Villatoro y no importa qué episodio de Sobreviviente estés viendo o escuchando. Este proyecto trata de aprender juntos a cómo sobrellevar la vida, a cómo sobrevivir ante las situaciones difíciles y a vivir sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te guste. Y si te gusta este proyecto, por favor, ayúdame a compartirlo con las personas que te rodean. Eso me va a ayudar bastante a mí y quizá pueda ayudar a alguien más. Que Dios te bendiga y comenzamos. Hey, ¿Cómo están amigos? Sean bien Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo podcast como cada viernes, este es su podcast favorito sobreviviente Hoy tenemos un nuevo invitado, el señor Carlos Herrera de toda la vida eh. Eso. <ríe> ¿Cómo estás? Bien, buenísimo Buena onda Rosa. por haber hecho el tiempo de veniros Buena onda por invitarme Para no quitar la costumbre de grabar a medianoche, otra vez estamos sí. grabando de noche Es que si sí salgo,
1: bueno a mí no lo sentí tan lejos Ajá. Pero ahorita lo sentí rico sin tráfico. Sin tráfico es mejor, va. La hora está, está nítido. Y
0: como le hablamos con el Javier, hace un par de semanas de noche como que fluye más, va a vos. han pues más de noche?
1: Sí, sí, yo sí soy... Nocturno. Night person sí, sí. No sé, creo que es algo como común de...
0: Más que vos que trabajas de... La
1: creatividad. ¿va? Más
0: que vos que trabajas de hacer música. La semana pasada tuvimos, o antepasada, bueno, hace, hace unos episodios atrás, a Chesari y aquí nos hablaba de que él trabaja de producir música. Vos también haces producción musical. Sí. sí. Pero yo le pregunté a él, ¿vos sos DJ? Y él me sí. dijo que no. O sea, ah, Chesari no es DJ. Uh -huh. Vos sí sos DJ. Sí. ¿Por qué vos sí puedes ser DJ y productor y Chesari es productor, pero no DJ?
1: Depende del género musical. Por ejemplo, yo comencé... Bueno, por ejemplo, Chesari es rapero también. Entonces, Ajá. digamos que... Es, es que vos sos electrónico. Ajá. Yo hago de todo, realidad, produzco de todo. Pero comencé como productor de música electrónica. Entonces, ajá. digamos que la forma en la que vos presentás tu arte, tu música, ajá. era a través de mezclar música como DJ. Entonces, digamos que ajá. de ahí nació... Eh, de ahí nació... El una, ser ajá, DJ. Una cosa complementaba a la otra. Pero, pero sí, sí. Así, así es. Entonces, sí se puede decir que soy DJ productor. Ajá. Aunque me considero más productor pero también soy
0: soy gay en los conciertos que vos das yo he ido un par vos te presentas y tenés un proyecto con ahorita estamos hablando con Miguel que es el de toda la vida eh, y que yo tenía en unos videos yo salí ahorita con la camisa de ustedes dos que ¿Ah, estaba ¿sí? en chilera Simón. Este, con aquel tenés el proyecto y se presentan como DJs, pero yo no entiendo, y explícame ahorita, porque, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se suben a hacer? O si las canciones, y tal vez para la gente que tiene ese, esa duda, suben al escenario y tienen su tornamesa, o no sé cómo se llama, uh -huh. pero, ¿qué hacen? O sea, las canciones ya están armadas, ustedes van poniéndolas en el ratito, sí. o solo brincan y hacen así.
1: Que Mira, lo que se hace, básicamente, es, eh, las canciones se, se, se producen y se realizan en el estudio de grabación, Ajá. Lo que, lo que básicamente lo que hacemos es una selección musical. Combinamos una canción con otra eh, para que nunca se sienta que para y que inicia. Ajá. Sino que se sienta que vas de corrido. Eso es básicamente. Pero lo hacen la... en
0: vivo. Sí. Pero ya lo llevan pensado desde antes.
1: A veces sí, a veces no. Ajá. Depende. No es que haga de menos un evento que otro. Uh -huh. Hay veces, por ejemplo, en el año hay un evento siempre que es súper importante una vez al año y realmente uh -huh. eh, una vez al año cambias tu repertorio. Sí, pues. Entonces, digamos que a partir de este, ya después de los demás eventos, no es que es un copy-paste, uh -huh. pero es esta selección musical. Solo va a variar el orden. Ajá. Uh -huh. Pero sí, sí lo pensás. O sea, tampoco... Lo improvisas. Hay personas que sí es como improvisación, Ajá. Y, pero cuando ya estás trabajando una presentación algo más eh, formal, algo más show, uh -huh. eh, si pensás en ponerla en cierto orden la música bajo un propósito para que eh, decís aquí que al inicio quiero que esté más prendido al asunto, después Ajá. se cansan las personas y no quiero estar todo el tiempo arriba, Ajá. sino que quiero bajar un poquito para que descanse, entonces... Digamos que armas una selección musical, igual que, por ejemplo, con una iglesia. Empieza Ajá. con la alabanza, que es el fuerte, <ríe> después la oración. Entonces, lo que haces aquí es buscar cabal un orden uh -huh. de que si les pongo la oración primero, después les pongo la alabanza, es como vengo de llorar y después Ajá. me ponen. Entonces, mejor primero salto y todo, Ajá. y después lloro.
0: <ríe> en esos en esos conciertos donde te presentas como vos, como Carlos Herrera, este, ¿qué tipo de música presentas? ¿Es electrónica? Porque me imagino que como DJ puedes mezclar lo que sea. Puedes mezclar salsa, reggaetón y lo que sea. Pero vos es uh -huh. electrónico.
1: Sí. Fíjate que sí había una... Hay una diferente, diferencia entre los dos proyectos. Uh -huh. Carlos Herrera fue... Eh, cuando yo inicié en toda la música, estaba muy de moda que los DJs usaban su nombre eh, de Pilar. Ajá. <risa> eh, antes, está, antes se venía de la cultura del DJ. Venía de que era DJ... Eh, alguien, DJ, DJ Pato, Pato, DJ, que lo conozco, DJ Pato. Te quiero a DJ Pato. Saludos a DJ Pato. Saludos a DJ Pato. Pero bajó eh, un alias. Después, cuando empezaron como a tomar, y no quiero decir que antes, no quiero decir que no se le tomó en serio, como uh -huh. tirar, no estoy tirando. <ríe> sino que después como que, después del 2008, 2010, eh, la cultura del DJ se volvió un poco más... No como el que estaba ahí atrás poniendo Ajá. la música, sino que el DJ se volvió artista. Ajá. Y empezaron a usar los DJs su nombre de pila. Entonces, cuando yo me interesé en todo esto, me di cuenta de esto. Eh, y decidí usar mi nombre. Eh, yo inicié con la música electrónica. Después, siempre, yo siempre tuve un gusto por la música urbana. Uh -huh. En el colegio, me recuerdo, cuando iba en el bus... Eh, mis compañeros del BU les encantaba el reggaetón Ajá. y me contagiaron con eso. O sea, si siendo este sincero, eh, yo sí me conozco bastante del mundo del reggaetón viejito. Porque del cuando, bueno. Porque cuando yo estaba cuando yo hasta iba al colegio con su vida de reggaetón, que ahora se le llama reggaetón viejito. Ajá. Y que todo decía, ah, es ese reggaetón feo, que no sé qué, Sí, y, y, haga, y ahora es el bueno. Ahora es del bueno, y del nuevo. Ajá. Me junté con este Miguel. Eh, uh -huh. Y le dije, mira, tengo unas ganas de hacer algo, mezclar lo que yo vengo haciendo con algo más urbano, pero que no sea reggaetón, reggaetón. Uh -huh. eh, de ahí nació, eh, y, me, y esto me, me, me lo, como que me preguntan bastante cómo nació lo de toda la vida, y es que eh, realmente fue por el gusto, el, el gusto, a la música urbana. Uh -huh. Los dos nos juntamos a escuchar música urbana y cuando estábamos con el círculo que era de, de nuestros amigos que les gustaba la música electrónica uh -huh. era la música urbana. Ya no sabía como eso. Y...
0: Sí, como que hay como que una pelea entre electrónico Ajá, urbano, yo, y... rock urbano Ajá, y no y... se llevaban. ¿no? Ajá, o
1: sea, como que no querían. Entonces, Ajá. siempre, pues, vení. cuando íbamos a comer a algún lado con un grupo de amigos me decía uh -huh. que vení, te vamos? y me, me iba en su carro y poníamos música urbana Ajá. porque nos gustaba. Entonces, yo quiero hacer algo, vagámoslo. Ajá. Aquel eh, aporta otro, eh, otro conocimiento al proyecto musical. Uh -huh. Y esto, pero me lo han preguntado como en privado. <ríe> eh, pero yo no, quería, yo no quería hacer un proyecto musical con alguien que hiciera lo mismo que yo hago, no me daba sentido. Entonces, sí, eh, cuando nos juntamos en el estudio, aquel tiene mucha, eh, como que, ¿cómo te explico? Mucho... Eh, criterio, uh -huh. eh, porque escucha mucha música, y él era al final, eh, Miguel era el que eh, cuando, antes de yo sacar algo, escucha esto cómo Ajá. lo escuchas, ah si sí está más o menos, o fíjate que esto suena igual a esto, yo Ajá. ah
0: claro. que es algo que pasa un montón ¿verdad? es que vos Ay. haces algo que te imaginas que es tuyo y cuando miras es igualito a otra sí. cosa, Sí
1: entonces yo le digo vos venite y aquel aporta toda lo que es la línea gráfica la dirección uh -huh. de video o sea todo un montón de cosas uh -huh. que tiene toda la vida Ajá. que no que eh, sus fortalezas que son mis debilidades y los uh -huh. dos aportamos algo diferente al proyecto entonces sí pues. digamos que como yo vengo de la cultura de DJs uh -huh. al final toda la vida nunca fue pensado tanto a, a que íbamos a sacar algo y vamos a hacer los toques sino Ajá. que fue Surgió una cosa de necesidad de que tuvo éxito al inicio. Entonces yeah. dijimos, bueno, toda la vida es DJs también, pero aquí vamos a mezclar eh, uh -huh. algo diferente. Aquí solo vamos a mezclar eh, como música electrónica con ritmos latinos. Ajá. Y tirábamos salsa, merengue, uh -huh. reggaetón, bachata, bachata trap, Ajá. Eh, todo lo mezclamos en toda la vida. Y hacíamos como la fiesta latina. ¿verdad? Ajá. Es como, como
0: la canción que te contaba que, que fuimos a grabar, te decía como que yo hubiera cantado a vos el video de, con y con Danny Machine y Danny Ro. que sí. o sea, que ustedes cantaron, que, que aquellos cantaron y ustedes la produjeron. Y que yo estaba ahí en el público, mezclado, ¿vamos? <risa> <risa> ¿Qué será? ¿Cómo se ve ese ritmo? Que haga como... Fíjate
1: que ese es un... O se le puede decir sí, que es un trap latino. Ajá. Eh, incluso yo tenía una conversación esta semana que... Casi que hace un año uh -huh. y unos poquitos días estábamos en ese video. Justo, ajá. Fue... Justo
0: hace un año, como el 18 de marzo, creo fue que fue. Fue el 14. 14, va. 14 de marzo. Ah, la, sí.
1: Hace unos días. Es
0: que fue... Mira, fue ese fin de semana... Fue pues sábado, domingo, dijeron que entró el primer caso de COVID a sí. Guatemala y cruza todo, sí. y cambió la vida.
1: Yo me recuerdo que antes de ese video, en las carreras de, de todo eso, yo pasé a cortarme el pelo. Ajá. Eh, y ya, ya, ya usaban mascarilla y todo, ¿verdad? Y, uh -huh. pero sí, no, vos no, usabas no mascarilla que... antes del COVID. A veces. Ajá. Pero yo digo, en, ya lo mirabas cuando me cortaban el pelo, uh -huh. ya empezaban a usar mascarilla, y yo me recuerdo que me estaban cortando el pelo cuando sale el presidente de la tele, y empieza... A, Hablar en lo Ajá. que me están y, y recibe y recibe la ver? llamada
0: esa atrás, <risa> produ producida,
1: <risa> chava. Y yo dije, a ver, pues, y Ajá. pero bueno, ¿no? mientras o sea, no lo cierro, ahorita, ahorita, fuimos Ajá. al video. Y al siguiente día, cuando me desperté, fue que dijeron, ya todo se todos, todo cerrado. Y incluso ese video, como un dato, uh -huh. el video de la familia, es un video inconcluso. <risa>
0: ¿En serio? ¿Por qué? Porque
1: faltaron otras, eh, otras. tenía pensado una locación más, uh -huh. con un poco más de performance de parte nuestra. Uh -huh. uh -huh. o sea, sabía una planificación un poquito más y al final salimos con lo que... Sí, se con lo que dio tiempo
0: día. a vos, porque ya no dio chance a poder hacer algo otro fin de semana ya o algo no. así.
1: Eh, porque empezaron los toques de queda y Ajá. todo eso. Entonces al final nunca había una opción de...
0: Sí, mejor decidieron sacarlo a como lo habían dejado. Como estaba. Que para mí, o sea, yo, si no me decís ahorita yo no me di cuenta, yo pensé que esa era la, la temática y ahí que la habían dejado. ¿verdad? Que era como todo de los años 2000, que habían carros modificados sí. y todos vestidos como de rápido y furioso y toda sí. la onda. Sí, esa era la era Hicieron una carnita y todo. Esa canción car...
1: se llamaba La Familia, ¿verdad? Ajá,
0: como Toreto dice la, la familia es todo.
1: A la familia es todo, Ajá. y hace la carne asada y que todo su urbito es su familia. Ajá. Queríamos simbolizar eso con los carros, uh -huh. con la vestimenta un poquito de los 90, 2000. Ajá. Eh, que al final quedó bonito.
0: Quedó bien, a mí me gustó bastante. Y yo pensé que así tal cual era como lo habían planeado, ¿a vos. Sí, pero faltó sí. un
1: poquito más. Ajá. Digamos que la idea está en un 80%, uh -huh. pero funcionaba y ya no se pudo, entonces...
0: Lastima, ahí quedamos. Vamos. Vos te este, subís al escenario, pero ¿cómo le puedes hacer vos como DJ para tener permiso de usar la música de otras personas sin que tengas problema y hacer tu performance, digamos, en el escenario con música de otras personas?
1: Fíjate que eso es muy común en, en la... En la digamos que en el gremio de los DJs eh, de música electrónica, es muy común que vos mezcles música de otras personas. Uh -huh. En eh, lo personal, cuando inicié, sí, así lo hacía, uh -huh. eh, ya desde tal vez desde hace unos 3, estamos 2021, yo siento que, no, que seguimos en 2020, <risa> te iba a decir hace dos años, Ajá. <risa> eh, hace unos tres años sería.
2: Ajá.
1: Que ya pude hacer mis primeros sets con full música mía. Uh -huh. eh, pero al final, por ejemplo, no es que eh, necesité los permisos. O sea, sí y no. Ajá. Eh, lo ideal es que, digamos que mi punto de vista es: bueno, van a escuchar mi proyecto, mi propuesta. Yo trato de evitar uh -huh. tocar música de otras personas, uh -huh. porque al final es otro proyecto, es otra, es otra visión, es otro, es otro, no es algo que es por así decir, algo mío que yo estoy comunicando. Ajá. Entonces, lo ideal sería que en cierto momento de la carrera de un DJ es que toque solo su música, uh -huh. eh, pero para eso tienes que ponerte las pilas en tener un repertorio que pueda durar por lo menos una hora. Uh -huh. De full música. Pero sí es común que hagas una remezcla uh -huh. de una canción popular uh -huh. y que te va a ayudar un montón. Por ejemplo, yo un concierto hice dos remixes de Canción de Rey. Mío, son remix son remixes no oficiales. Uh -huh. Pero yo sé que esas dos canciones estaban, pero en la radio estaban. En Ajá, el, la de Trastorno, creo que fue, ¿no? yo lo y Ajá. esto suena bien. Ajá. Eh, hice mis versiones en remix, que digamos que ahí sí es parte tuyo, parte uh -huh. de la. Sí, porque yo, yo
0: vi que le hiciste electrónico, yo empecé a. y. Y Ajá.
1: Entonces, digamos que ahí. Eh, digamos que en vivo en, to en tocarlo, Ajá. no hay ningún problema uh, donde me creó problemas fue en YouTube después ah, cuando sí, de lo subí pico. ¿verdad? Ajá, no... pero, pero creo que poco a poco uh -huh. luego a todo, solo esas dos canciones en ese momento que no eran totalmente mi autoría, pero todas las demás sí Ajá. entonces creo que la meta de como, como DJ productor es que en cierto momento puedas tener un concierto de un contenido 100% 100% propio.
0: tuyo, vos, ah. yo, yo los conocí a ustedes, bueno, el proyecto, y yo no tenía idea de que el proyecto era de Guatemala. Y sí. hay un montón de cosas que yo no me he dado cuenta hace tiempo de que se hacen aquí en Guatemala, vos, uh -huh. Por ejemplo, ustedes, yo escuché la primera canción de ustedes sin saber que eran de aquí. Era la, la que se llama Celebra.
1: Celebra. Que sí. dice,
0: ay, 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 ay. ay, sí, sí, ay, sí. ay. Porque yo la agarré. Para un rewind de, un, de el, todos los videos de todo el año que yo subí, como uh -huh. en el 2018, creo que fue. Uh -huh. Entonces, al final del año hice un rewind de todos los videos y había una versión electrónica de esa canción, como un remix de la original, uh -huh. que era así bien... Entonces, yo lo usé y, y ahí fue es donde escuché toda la vida. Uh -huh. y, y ni idea que hagan de Guatemala o que se nota la diferencia entre... Entre como un avance siento yo que se ha tenido en la música, eh, en, digamos en producir música aquí en Guatemala propia, así como con ustedes, que se, que se nota, no es como sin menospreciar a ninguno de los que han estado antes, ¿va? pero como escuchar otros raperos o que, es, que lo van viendo ahí como poco a poco, sino que ya se nota que lo de ustedes ya es más top, ya sea más sí. profesional. Pero sí, la verdad, esa fue la primera vez que yo escuché el nombre de toda la vida, que la verdad sí, me, o sea, me gustó bastante. Vos, ajá, eso te voy a decir, ¿cuáles son los criterios para estar en su playlist? Si yo me vuelvo artista, ¿qué tengo que hacer para estar en su playlist?
1: Eh, o sea,
0: ¿Qué música les gusta,
1: pues? Fíjate que no es tanto de como de criterio, así como ajá. que me, estamos sinceros, no es como que hacemos un gran análisis. Ajá. Simplemente. Es la que les vos, gusta. Esta canción me llegó, uh -huh. agreguémosla. O sea, no es tanto así de... Ajá.
0: O sino, que sea de ustedes.
1: O que es de nosotros, sí, <ríe> sí.
0: Ajá. Mira, contame, yo me digo que vos sos bien así de streetwear. ¿Cómo, ¿Cómo te metiste a ese mundo? Yo, a mí me gusta, pero no estoy tan metido. Me gusta porque me gusta cómo se ve, uh -huh. pero a veces siento que hay cosas que digo, ay Dios, hay un par de tenis, mejor me compro una moto a vos. Sí, a sí. O sea, pero ¿cómo te metiste a
1: ese mundo? Digamos, yo creo que viene amarrado al mundo artístico, Ajá, tú lo ves. Sí. Lo mirás en esto y mirás que miras un outfit de un artista. Decía, y que eso está igual que él. ¿Vos? Y esa, esa chaqueta, a mí se me gusta la ropa, entonces. Ajá. Como esos tenis, esa chaqueta, esos lentes. Entonces uh -huh. lo mirás, te buscas y, y ahí descubrís las marcas y Ajá. descubrís. El, y después miras decís, ah, esto sí no, pero a lo barato de esta marca le llego. Ajá, o, o así lo... porque unas casas que son carísimas. <ríe> sí, o o a esperas y, y compras tal vez un modelo eh, de dos, dos años anteriores, pero sigue siendo la marca, Ajá. y que al final ahora muchas cosas de modelos anteriores sigue eh, con la esperanza que después se vuelva Ajá. Eh, vintage. Ajá, cabal. Entonces, no, me gusta mucho todo eso. Eh, y, y sí me fijo, sí uh -huh. me fijo. Yo considero que soy una persona que se fija mucho en, en algo y la por qué. Uh -huh. O sea, me gusta cuando miro algo bien hecho. Uh -huh. Un proyecto interesante. Eh, es bueno que te fijes en los detalles y en el por qué. O
2: uh -huh. sea,
1: porque hizo esto, esto que hizo fue intencional, esto Ajá. no. Esto que se puso representa algo, eh, paletas de colores. Uh -huh. o sea, hay un montón de cosas, de elementos que, que puedes descubrir que tal vez en un video, en una canción, en una foto, Ajá. van más allá. Se puso esta selección de colores uh -huh. porque la portada, su nuevo sencillo, es de ese color. Ajá. Entonces, desde ya te iba preparando para artísticamente lo que tenía. Pero entonces me gusta como todo eso. Y, y digamos que por eso le agarré el gusto a esto. No es como que...
0: No eh. es como que estés fijado que lo querrás porque sí, sino porque... O sea, es parte del... ¿Ese es parte del mundo artístico en el que vos sí, estás? Sí,
1: es como un poco de cultura, eh, de tal vez no propia, sino de ver uh -huh. cultura del artista musical, que no, uh -huh. no es todo vanidad, es también el arte, es artístico. Uh -huh. ya, o sea, te hay, un, hay mucho de que puedes hacer con la vestimenta, uh -huh. eh, que, que aporta, que se ve chileno que no, uh -huh. no, no es algo que, 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 que todo sea por vanidad, sino Ajá. que a veces es que te gusta algo. ¿Y
0: cómo las haces para comprar? ¿Vos compras, has comprado por ejemplo Yeezy en el en la página oficial?
1: No, no. no pues no. que
0: cuesta un montón, cuesta ¿verdad? Mucho, yo he hecho sí. fila y fila y
1: fila cada vez y que nunca. hay
0: lanzamiento y
1: nunca vos. Yo solo para un suéter hice fila y sí la logré.
0: Ajá. Fíjate que yo una vez como que te tira a la, a la página donde ya puedes escoger tu talla uh -huh. y todo. Y vos, y yo ya estaba ahí, ya escogí mi talla, taz, 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 meto la tarjeta y no la pasa. Y y pasé como desde las 5 de la mañana haciendo fila sí hombre
1: y todo eso al final lo haces porque es más barato comprar Sí, siempre. no sea, no vas
0: a comprar porque las reventas sí, siempre vas a son carísimas ajá. ajá entonces de ahí dije oh, bueno ya perdí yo no pude comprar esos tenis en esa ocasión vos. no va no a pagar el triple por por comprarlos otra vez ¿no? pero porque yo no estoy tan fijado en eso ¿no? pero o sea tal vez por tu forma de ver la forma de verlo de alguien más es en eso, a vos que aunque sea más caro, lo quiero, ya, ya. Por ejemplo, los de J Balvin, yo los quería ahorita.
1: Yo también. Y, y salieron
0: y... aquí en Guatemala, ¿eh? pero sí. está bien difícil cacharlos. Sí,
1: Pero ejemplo, vos sí los cachaste. No, yo no los caché. No,
0: ¿quién fue que los cachó? Miguel. Miguel, 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 los, Miguel, los tiene. Sí. No. Y para eso, vos vas haciendo tu, tu ropa de poco, la usas diario o la usas solo para conciertos, la usas solo para presentaciones. Sí,
1: por ejemplo. Realmente cuando, cuando me compro algo de streetwear, no, uh -huh. es, que, no, no es que siempre me lo compre. Ajá. Eh, para mí lo que tengo de streetwear es como, como, como mi selección para algo, para algo importante. Algo importante sí, digamos, eh, un evento grande o, o que me invitan a cierto lado. Entonces sí, eh, sí planifico, digo, bueno, tengo, tengo esto guardado pero voy a estar en esto, que al final también lo veo como inversión, Ajá. porque dentro lo artístico la imagen es importante, Ajá. Eh, no solo la imagen eh, que das como persona, que mm -hmm. es la más importante, sino que también la imagen personal de estéticamente. Ajá. Eh, y al final todo en el mundo de la música sí influye, pues, o sea, puedes ver a... Eh, tampoco te estoy diciendo que tenés que andar siempre full. Ajá pero si es muy es por ejemplo como que vieras si ves a un a un abogado uh -huh. de diario sí. eh, ni te das cuenta pero tal vez llega un abogado y tal vez llega bien trajeado y bien chilero uh -huh. te da más confianza que que llegue en Ticher a ver ah, tu ajá. caso Decís ese es el que sabe, ¿o? Ese sabe, está, o sea, se ve que está bien uniformado, está bien trajeado. En la música, digamos que es similar. Uh -huh. eh, si lo miras, eh, que le importa también uh -huh. eh, la estética visual, eh, decís de planos, no bueno, eh. sí. que si vas todo desarreglado, despeinado, eh, eh, te pusiste la t-shirt que no lavaste de ayer, uh -huh. vas así, es como a esta persona le dio igual, claro. o, o simplemente solo le importa su música y, uh -huh. y ya, no sí. le
0: importa lo demás. Fíjate que a mí me pasó algo así. Yo cuando me invitaban a predicar antes de la pandemia, hoy yo tengo un par de y blancos, uh -huh. y cada vez que me invitaban a practicar, yo no los usaba para nada más. Ahora ya se pusieron más viejitos, ya los uso. <risa> ya, los usabas, ¿sí? Ahora ya los Ya los uso Ajá, Pero los usaba... ¿Ves que me invitaban a predicar? ¿Ves que me ponía los jeans Y decían no, estos son los buenos para ir a predicar. ¿no? Sí, sí. Con eso cae la presencia. Así. <risa> <risa> pero, pero así me pasaba y como que esperaba yo el momento especial para usarlo. ¿no? Uh -huh. qué es lo que mi mamá me decía. Mi mamá me ponía una, una camisa y me decía, no, hombre, llévate estos zapatos. Le decía, no, hombre, pero es que los buenos son estos. Le decía, sí, porque, uh -huh. o sea, para mí, o sea, yo, yo decía, voy a, ir a hacer algo para Dios, voy a llevar lo mejor que tengo a ¿no? vos. No voy a poner mis zapatos que uso para... Ir a, que usaba para ir al colegio, por ejemplo, uh -huh. solo porque sean formales, sino que va a llevar algo que para mí
1: es lo mejor que tengo. Vamos. A mí me pasa exactamente igual. Hay veces en los que me, ay, ¿por qué vas así? Uh -huh. eh, esto voy con lo mejor que tengo. Sí, sí, <risa> sí. Sea, es diferente la vestimenta, pero uh -huh. cabal, lo que vos decís, estos tenis los guardo, estos solo son los tenis del domingo, Ajá. que al final son tenis, no son como, como esto, como un zapato formal y todo, Ajá. pero son los mejores tenis que tengo y me gusta ir así de esta forma por eso y te entiendes perfectamente Ajá. en ese sentido.
0: Yo escuché en tu podcast que vos hablabas que en una ocasión en tu colegio preguntaron que quiénes eran músicos. <ríe> y que vos dijiste yo soy músico porque vos eras DJ, pero uh -huh. que después dijiste que no eras DJ. Contanos de esa historia.
1: Eh, fíjate que la, la historia fue que estaban hablando en un contexto de cabal de, de músicos que no son uh -huh. músicos y yo dije yo soy. Que era DJ y me hicieron un comentario vos no sos músico. Ajá. ¿Vos, vos qué sos, tocaste? Vos, ajá, vos sos DJ. Uh -huh. yo Pero... En ese momento uh -huh. sí fue como, como un poco de menos uh -huh. y que me hizo al final superarme a, a encontrar la, el mundo de la teoría musical uh -huh. y, y por qué en ese momento no podía ser músico. Y lo entendí, uh -huh. hasta cierto hasta cierto punto todavía no me considero músico. A veces lo digo, a veces uh -huh. no. en 100% no me considero, eh, pero me considero más creativo de la música. Ajá. Uh -huh. Eh, yo conozco gente eh, que con mucho tiene mucho, mucho, mucho conocimiento, eh, pero no puede componerte una canción. Uh -huh. Yo tal vez tengo lo básico, eh, uh -huh. pero siento que Dios me dio la creatividad de poder componer una canción uh -huh. eh, rápido. No, no siempre el conocimiento va a determinar la eficiencia o va a determinar eh, la eficacia con la que hacer las cosas. Es bueno eh, pero nunca nunca creí que en cierto momento tal vez esas palabras o esto me iba a, a alentar a, a mejorar.
0: Te iban a marcar para toda la vida.
1: <ríe> me, iba, me iba a alentar a mejorar, okay. eh, pero pero sí, o sea, cosas uh -huh. que pasan. Vos para ser
0: DJ, si alguien quiere ser DJ, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? ¿Tiene que saber de música o solo es que tiene que aprender a hacer el programa? Porque eso te va a preguntar ahorita, pero primero tienes que aprender a hacer los programas, las tornamesas y eso, y después aprender teoría musical, o antes la teoría musical y después para aprender a hacer.
1: Eh, para ser DJ no necesitas saber de música. Uh -huh. Para ser productor, sí. Ajá. Entonces, si quieres ser solo DJ, eh, no te preocupes en las notas musicales. Uh -huh. Aprende, eh, Preocúpate en repertorio y conocimiento musical. Yo creo que lo que hace la diferencia a un DJ es su repertorio musical, uh -huh. eh, su forma de conectar con las personas. Ahora, si quieres ser productor, sí. aprende teoría musical uh -huh. primero que cualquier cosa. Uh -huh. eh, bueno, lo que yo le diría al que quiere ser DJ ahorita, no quiero... Este es mi pensamiento 2021. Ajá. Eh, ya no lo busques. ¿Ser DJ? Ser DJ. ¿Por qué? El DJ de por sí yo a mi punto de vista no es que me las sepa todas, uh -huh. pero el DJ va a dejar de ser necesario en unos 20 años. Yo, uh -huh. yo estoy seguro que de aquí a 2040, 2050 los DJs van a desaparecer, uh -huh. porque un programa ya te puede mezclar lo uh -huh. que en el factor humano lo que va a determinar es tu selección musical. Uh -huh. Y al final eventualmente yo pienso que el DJ va a dejar de ser Uh -huh. eh, necesario, productor musical no. Ajá. Entonces, a mi punto de vista, eh, no es que te diga, ah, te va a matar tus sueños si te interesa y todo. Uh -huh. eh, yo, dale. Quería
0: <risa> yo quería ser DJ. <risa> yo quería, yo quería
1: pero más yo, ser yo DJ. Yo sí pienso, en mi punto de vista, que ya estoy en esto, eh, apuntale más a ser productor musical y vas a ser DJ en consecuencia de tu trabajo, uh -huh. pero lo principal siempre va a ser productor musical más que DJ
0: que es como que es algo que tiene más sustento a vos, porque es, es como lo que dicen, de que si a vos te enseñan, si te, a vos te dan un pescado o te enseñan a pescar, va sí. si vos te dan la música y vos la preparas, o vos sos el que producís la música para después, para después eh, hacer tu, tus presentaciones Correcto. y todo a vos. Correcto literal, yo, yo he visto videos en donde hablan de cómo es que era la música antes, cómo se producía, por ejemplo la, las canciones de estas de ¿cómo se llama el de, de Bohemian? el de Freddie Mercury, Ajá. el de Queen yo vi, yo vi la película de, de esta Ajá. y ahí se veía cómo la grababan y todo y, y ahora, y que necesitaban un gran equipo, grabar guitarras y todo, pero con el tipo de música que más consumimos ahora no se necesita nada de eso, solo necesita un estudio como el que vos tenés una persona así como vos ahí y ya tenés, y alguien que cante, va. Uh -huh. O incluso alguien que ni siquiera canta, porque y ahí me, me ven cómo le arreglan la voz, va. ¿Vos? Entonces, tarde o temprano, todo eso va a sustituir la música que conocíamos antes, va. Sí,
1: la, 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 todo va cambiando, va evolucionando. En la música antes eh, eh, era necesario cabal ir a un gran uh -huh. estudio, tener. O sea, antes sí podía decir que sin plata no lo grabas. Ajá. En cambio, ahora lo tenés todo a accesibles precios a poderlo hacer en tu casa. Uh -huh. Obviamente los estudios grandes siguen existiendo, pero ya no son necesarios, uh -huh. o sea, ya no son indispensables. Puedes tener una excelente calidad con una grabación casera, por ejemplo. Uh -huh. o sea, yo creo que a futuro el comentario que yo hice <risa> digamos va hacia allá, Ajá. Hacia, allá. Yo, 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 hacia donde yo lo veo es como ahora hay unas playlists de Spotify que le das play uh -huh. y ya te hacen la mezcla de corrido. Ajá. Hay unas playlists que ya vienen como hechas las mezclas y no sentís y, y suenan bien. Eh, y es una selección musical que hizo un humano, Ajá. pero ya la aplicación te la puede mezclar y puede sonártelo bien. Yo creo que también a nivel de tocar en vivo... Yo he escuchado comentarios porque digamos que de 2010 a 2020 salió lo de los DJs. Ajá. Y que empezaron a ver al DJ como artista y uno a escuchar al DJ y todo. Como a DJ,
0: tiesto, a DJ. ¿Cómo? ¿Cómo es que se llaman?
1: Hay varios. Hay varios, los, los famosos, digamos. Uh -huh. Y lo vas a escuchar y escuchas uh -huh. su música y sus mezclas y bonito y todo. Uh -huh. eh, pero digamos que todo hay momento para todo. Yo creo que el momento más fuerte, para el día ya pasó uh -huh. y fue hermoso, <risa> como, como el bebé, fue hermoso y, pero ahorita viene este felices y ni no lo sabía. <risa> va a pasar, yo estaba escuchando unos comentarios, yo, eh, digamos, escuché un comentario de un músico que en su momento como me molestó un poquito, Ajá. pero ahora ya lo entiendo un poquito más, dice, ya extraño la música en vivo, dijo, uh -huh. y yo. Me, 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 sentí, me, me sentí un poquito... Porque, ah, esta, este brother... Como viene de hace años... Uh -huh. y, y, y después ahora yo también... Lo extraño como, uh -huh. como música Es como... Eh, si sí, es cierto que una grabación... Lo que sona en el estudio... Que los 10 solo ponen grabaciones... Uh -huh. masters Es bonito... Y toda la interacción... Pero ahora sí me gusta también vez ir a escuchar, Ajá. Eh, sí porque yo en mi casa tengo bocinas, Ajá. puedo poner el set de un DJ y, y escucharlo en mi bocina, escucharlo full, así por el lado. Eh, pero no tengo una batería, un bajo una guitarra y la combinación de esos uh -huh. que solo va a encontrar una banda son diferentes cosas, no es que estemos presionando una a la otra, Ajá. pero hay momentos en los que tal vez vas a escuchar cierto género por muchos años y después vas a decir a los 5 o 6 años, ah, le llama aburrí del mismo uh -huh. Tunga Tunga <ríe> eh, ahora quiero otro un, quiero otro, otro ritmo, quiero otro y eso es comprensible, nah. eso pasa en todos los géneros de que te van a quemar mucho una idea uh -huh. y te va a gustar y va a estar de moda, pero pero en cierto momento te vas a aburrir y va a pasar otro Ajá. y pasar otra cosa y así funciona.
0: Tarde o temprano, pasa. Uh -huh. ¿Vos crees que la, la música producida en estudio puede reemplazar completamente a una producida por una banda? Porque hay, hay plugins y baterías, puedes poner baterías, puedes hacerte la guitarra, un solo de guitarra con un teclado MIDI y todo eso crees que compite así a igual con el tener una banda. Porque sí, literal no. vos podés ser una banda vos solito. Y no necesitas tener a nadie más.
1: Es cuestión de gusto. Ajá. Yo creo que es cuestión de gusto.
0: Pero sí se nota la diferencia. Sí. Sí. Porque... El que sabe sí nota la diferencia.
1: O sea, sí y no. Te voy a explicar a veces sí y no. Eh, porque cuando lo haces en computadora suena perfecto. Uh -huh. Porque son... Le decís, tocan el tiempo uno, tres... 1, 3, 1, 3 y la Ajá. caja en el 2, 4, por, uh -huh. por ejemplo el factor humano la batería, es que va, va a variar por ejemplo, porque Ajá. los sonidos de computadora fueron grabados, ese sonido de batería que escuchas uh -huh. y que después lo puedes tocar en la computadora es una batería carísima en, que está en Estados Unidos con micrófonos engasados uh -huh. y vos lo puedes tocar en la computadora y, y suena como una batería real y si sí es una real Ajá. por así decirte a una grabación que haces en tu casa, que tenés una batería más o menos y unos micrófonos más o menos, uh -huh. y el baterista tampoco tocaba... Eh, también, ¿verdad? Eh, exacto. Entonces, cuando pones una con la otra, eh, ahí, la, ahí te va a decir, la sí, con el programa suena mucho mejor, Ajá. pero si pones a la par una batería igual y con un humano uh -huh. tocándola, vas a sentir que el humano no, no toca el 1 y el 3 exactamente. Hay, una, hay, una, hay un factor humano que se le llama incluso, ajá. que algunos programas lo agregaron, agregarle el factor humano. Como que la que
0: equivocación es... de no hacerlo perfecto. Ajá,
1: ajá, ajá, hacerlo un poquito imperfecto. Entonces, yo creo que va a depender, la única diferencia que puedes eh, tener es en eso. Uh -huh. <ríe> y es ahí donde te vas a dar cuenta. Es decir... Yo tengo personas, eh, productores, amigos que me enseñan una canción uh -huh. y es como, vos ¿y quién te grabó esas guitarras? Ajá. Ah, lo hice la compu. Y lo hice ahí ajá. Y, y suena bien, eh, pero mi gusto personal, a mí me gusta agregar cosas grabadas, ese es mi gusto personal. Ajá. Creo que va a ser cuestión de gustos y cuestión de... de, de gustos y cuestión de hacerlo bien o mal. O uh -huh. te digo, si, lo, si tenés la posibilidad de grabar algo con alguien bueno y con un instrumento bueno y con unos buenos micrófonos, pues
0: mejor. Mejor, sí.
1: ¿verdad? Entonces, que lo que ya está en la confu, pues. Ajá. Entonces, creo que eh, todavía no podemos decir, en mi punto de vista, que digamos que en la producción el factor humano va a dejar de ser necesario, uh -huh. porque al final... Eh, hasta el día de hoy, incluso hasta salió un robot que ya toca piano, no sé si alguna vez lo viste, eh? pero al final el, el, el humano le agrega sentimientos. O sea, <risa> yo creo que en cuestión de música, uh -huh. eh, en mi punto de vista, por más de que el, la computadora lo pueda hacer sonar bonito y perfecto, no puede transmitir sentimientos, uh -huh. que eso sí lo puede hacer un humano. Entonces, a mi punto de vista y a cuestión de gusto, uh -huh. siempre voy a preferir una grabación... Eh, cuando yo pueda y tenga la posibilidad, porque tampoco los músicos son gratis. <risa> es que de sale agregar. más
0: caro también, bueno.
1: <risa> De agregar siempre una grabación.
0: ¿Vos ya vivís 100% de tu música, de lo que haces? Sí, no. Sí, no. Yo todavía qué?
1: vivo con mis papás. Ah,
0: como, sí, no, esa es una gran ayuda. Como
1: buen latino. Ajá. Eh, pero, Pero ya te
0: mantienes vos solo de
1: lo que haces. Sí, hace mucho tiempo dejé de pedirle dinero a mis papás ¿no? para salir, para esto, para Ajá. mi ropa. Ajá. Incluso voy a decir algo, porque a mí sí me gusta aprenderlo. Ajá. Yo tengo dicho, vos, que vos lograrás ser independiente latino, Ajá. porque los latinos vivimos con nuestros papás hasta que nos casamos. Ajá. Vos lograr ser una persona independiente y latina. Ajá. Hasta que te compraste tu ropa interior. Porque yo trabajaba y ajá. a veces llegaba a mi papá, mira, te compré ropa te interior. Te compré calzoncillos. Te compré ajá, calcetines. Este me que de usar los míos. Entonces, <ríe> entonces yo llegué al punto de vista y ya chambeaba. ¿eh? Yo, hasta que me compré yo mi ropa interior, es cuando yo ya la logré. Ajá. Independiente, pero en mi casa, por así decirte. ¿ves? Pero sí, digamos que ya hace tiempo ya vio eh, mi música, mis papás me echan la mano teniéndome en su casa, Ajá, sí. <risa> ¿verdad? Pero pero sí, o sea, estoy bien eh, con mi trabajo, me siento contento, uh -huh. estamos chambeando todo lo que podemos, uh -huh. el, el tema de la música es complicado, es difícil salir sí. de eso, eh, sí es bastante difícil, eh, pero para vivir ahorita una vida de soltero, eh, si sí, te alcanza. si sí, me alcanza. si sí, <risa> sí está bien, gracias. Sí, a cuando Dios. te
0: cases, olvídate de los GC, sí, olvídate <risa> de la Supreme.
1: Sí, hombre.
0: <risa> yo vi en una historia que vos pusiste, o no sé si fue una foto, cómo comenzaste tu estudio. Vos, yo ahora, amigo, las historias que tenés, que tenés tu estudio completo, tus bocinas, tus luces LED, tener tus micrófonos y todo, ya, ya puedes hacer música profesional con, lo, con el equipo que vos tenés, uh -huh. Pero no siempre comenzaste así. Uh -huh. ¿Tus papás te compraron lo primero? ¿Cómo te apoyaron desde el principio? ¿O vos te lo compraste trabajando? ¿O de qué
1: trabajabas antes o okay? qué? ¿Qué así es? Digamos que cuando con lo, con lo que yo comencé, con mi primer estudio, uh -huh. con mis, en mis paneles de cartón de huevo. Ajá. que Sí, con los que tenemos aquí. Pero eso sí, eso sí. Ajá. Porque es foam.
0: Ajá, absorbe digo, más todavía. Ajá.
1: Pero digamos que digamos la, la, la teoría del cartón de huevos del cartón cartón
0: que dice que no funciona no sirve. Ajá. <ríe> no
1: sirve. todos piensan no sé por qué que el cartón de huevos y yo también lo pensé yo también guardé y un se montón. Forré todo mi cuarto de cartón de huevos <ríe> y nunca hizo nada verdad okay. pero de, cuando comencé comencé con lo que tenía verdad uh -huh. Eh, en mi casa había un pianito de esos yo tenía un pianito de Yamaha de esos de como de niños que era para y salían lucecitas eh, consiguió un cable para que lograra convertir eso al tecla, a mi compu Ajá. y en mi compu una viejita que no aguantaba y digamos que cuando comencé siempre fue así como bueno con lo que tengo ah, uh -huh. le hago ganas no porque no tengo uh -huh. plata no estoy trabajando y ahorita en su no no en la posibilidad de comprarme esto uh -huh. <coughs> eh, hasta lo que tengo ahora, hasta lo que tengo ahora. Eh, mis papás no me, ha, no me han comprado. O sea, hay personas que piensan que me compran todo, uh -huh. aunque sí me ayudan, dándome eh, la opción a poder yo comprarlas con digamos me presta su tarjeta Ajá. Eh, las visa cuotas Ajá. y esto y no yo no puedo sí
0: te da como la facilidad de poder las facilidades
1: de poder, de poder hacerlo, lo yo lo yo lo pago verdad Ajá. entonces digo en ese punto de vista sí me han apoyado un montón como no tengo uh -huh. idea eh, a poder animarme a emprender de esa forma, pues, porque uh -huh. tal vez ahorita no tengo esto y esto y esto, pero si le he hecho ganas durante 12 meses y, y, y puedo comprar eso y, y la satisfacción de hacer el último pago, Ajá. y ah, esto ya me pertenece uh -huh. <risa> totalmente. Pero, pero sí, ahorita el estudio ya lo tengo full um, a un estándar a un profesional, uh -huh. pero me ha costado... Eh, varios años poder lograr y llegar hacia ahí. Uh -huh. eh, me recuerdo, eh, no siempre cuando trabajaba de la música, no todo el tiempo pude hacerlo full de la música. Digamos que cuando comenzás eh, la diferencia de la música no es como un emprendimiento que salís y ya, uh -huh. ya emprendí Ajá. y la mara, ¡qué buena onda! Vamos a ir a comprarte, ya <ríe> te hago un pedido. No me gustan tus t-shirts, pero por apoyarte te la pero compro. Pero por buena onda
0: te ayudo. Ajá. Ajá.
1: Eh, digamos que la música... Para que crean en vos, tenés que tener un progreso, uh -huh. tenés que tener alguna buena propuesta. Ajá. Y, y si lo primero que sacas es malo, te van a tachar de que sos malo y ya no van a querer escuchar la segunda canción. Okay. <risa> Entonces, digamos que en ese proceso, en ese, en eso eh, me llevó un tiempo. Eh, yo trabajé en call center.
0: Ajá. Eh, si eso te va a preguntar si <risa> habías tenido otro trabajo, de lo que te habías de lo que comenzabas a independizarte en esto, ¿os? de que dónde sacabas tus fondos, tus
1: recursos. Sí, al inicio comencé trabajando un call center, digamos que tenía mi equipo básico, uh -huh. después hice un upgrade
2: okay.
1: a un equipo, tenía mi equipo eh, como te digo al inicio mi equipo? Improvisado. Uh -huh. Donde admiras cómo para que las cosas funcionen, esta cosa viejita la conectas Ajá. y las bocinas que tenía, buscas el, el, el estéreo de tu casa viejo y conectas al cable y te las ingenías <risa> Tenía mi estudio ingeniado.
2: Uh -huh.
1: Ya después dije, no, ya tengo que hacer un upgrade a esto. Me, me metí a trabajar en un call center medio tiempo en lo que iba a la U
2: uh
1: -huh. y traje ahí durante un año y un poquito más uh -huh. hasta que me compré mis chivitas. Eh, me compré mis chivitas, renuncié uh
2: -huh.
1: y dije, bueno, ahora con esto que tengo, eh, yo tengo que ver qué hacer que genere, que, que, que se mueva. Y yo creo que poco a poco Dios fue abriendo las puertas y, y poco a poco pude ir comprándome mis cositas mejores, uh -huh. ir haciendo más upgrades, eh, aprendiendo Ajá. más, que tu trabajo será conocido poco a poco más y más, uh -huh. y, y fue exponencial, no fue, fue no sé si es la palabra, Ajá. se escuchaba buenísimo en mi mente, <risa> eh, pero fue...
0: Se escuchaba fue impactante así. e inspirador.
1: Sí, fue así como, como, como les digo, de, de, de abajo hasta, hacia arriba, con, en escalera.
0: Ajá, <risa> Entonces, es lineal se llama eso. Eso, mero. <risa> Eso, eso, eso. Ajá. Entonces,
1: o sea, es como fue.
0: escalón por escalón vas pasando. No es como que haya llegado la fama o el éxito o las producciones de la noche a la mañana. Sí,
1: ¿o? sí, fue poco a poco. Uh -huh. Y es algo que, que yo hablo mucho ahorita con, con personas que están iniciando, que están viendo este podcast. Es Ajá. como eh, ahorita...
0: Espera, espera, que pase. En mi casa pasa lo mismo. Ajá. Estoy
1: haciendo una grabación y hay unas motos que, pucha, aparecen en camión. Alas, las sí. o sea, Y, y por una... más
0: que se resboz, el, el ruido siempre se mete. ¿Cómo una
1: moto puede hacer tanta olla? O sea, pero bueno, bueno. Uh -huh. Déjalo ahí porque el tema de las motos es delicado.
0: <risa> Yo odio las motos. Y odio a los motoristas. No, es que... Me, da, me odio porque me da miedo porque yo sé que me voy a... No o sé, sea, si yo algún día uso una moto me da miedo que me voy a caer. Y, me, y odio las motos y los motoristas porque odio cómo se meten entre los carros. Sí, Perdón, sí. motoristas.
1: Regularmente siempre mirás de tu artista favorito, cualquiera que mires, uh -huh. y, y después voy a dar unos pequeños ejemplos, cualquiera que mires decís, ah, la verdad está haciendo esto, esto es lo otro, pero no uh -huh. miras el proceso que hay detrás de todos ellos, uh -huh. Mirás lo que tienen y todo, pero un momento que no tuvieron, sí. y ese momento que no tuvieron no lo conoces, no estuviste ahí, uh -huh. el artista te lo va a contar, yo, por ejemplo... Decís, este artista, este artista, ahorita está sonando y todo, Ajá. pero no sabes y te a saber que tú, para llegar ahí pasaron 10 años. Ajá. Hay artistas que ahorita escuchas a la radio y le preguntas y te dicen, yo llevo 15 años, 10 años, 18 años y hasta ahorita me, tú, lo escuchaste. Y, y yo creo que esto es así. Tal vez ahorita alguien escuche una canción mía, una producción... Pero yo para que escucharas esa canción, uh -huh. para que la canción sonara como sonó, para que tenga la calidad que, que tiene ahorita, uh -huh. pasó un proceso de siete, ocho años que, que, que de experiencia, conocimiento, de inversión, de esto y lo otro. Sí, de trabajo que, que, que la gente no mira. Ajá. Uh -huh. Entonces, al final, eh, cualquiera la pueda lograr en la música, eh, en el... Eh, Siendo perseverante, yo creo que esa es la mejor uh -huh. ingrediente y que esta generación le cuesta un poquito. Sí. Eh, porque ahorita digamos que no es por tirarle cumbre a las generaciones <risa> que vienen después de yo, yo claro. Millennial, pero, <risa> pero todos los que vienen después de los millennials ya todo lo tienen. Eh, uh -huh. ya, ya tuvieron desde que nacieron los teléfonos eh, solo dos clics y ya estás en puedes subir una foto ya tienes todo así yo creo que la cultura se ha vuelto así que todo lo tenés ya uh -huh. a un clic a una búsqueda quieres saber esto antes mis papás mi papá me contaba yo si quería saber esto tenía que agarrar uh -huh. un bus ir a la zona 1 a uh -huh. la biblioteca buscar esto <ríe> y estudiarlo ahora haces unos clics y tenés toda la información uh -huh. yo creo que es igual con, con todo esto eh, eh, querés una carrera ya? querés tus seguidores ya? querés que tu Instagram ya esté eh, esto y, uh -huh. y todo? Pero al final eh, todo lleva un proceso, un tiempo, y uh -huh. yo creo que en esto de la música, a menos que venga una disquera enorme y te diga yo te voy a hacer todo y creces así. Ajá, y que <risa> te que... exponga
0: al mundo. <risa> Ajá. Y que tengas algo bueno también para mostrarle al mundo, porque bien uh -huh. puede venir una disquera, así como vos decís, y decirte te voy a dar exposición, pero vos sos malo. Y lo que traes no está tan bueno. No la ah, vas a pegar.
1: Sí. Y al final es cuestión de procesos saberlos. Uh -huh. eh, son difíciles, pero saberlos eh, eh, querer hasta cierto punto, tener ser perseverante uh -huh. y en cierto momento va a llegar tu momento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Solo es cuestión de, de esperar y ser paciente. Porque hay un trabajo detrás de todo que la gente no mira. ¿vos? Uh -huh. Por ejemplo, yo... Yo casi no cuento eso porque yo soy como mucho como de perfil bajo y así, yo no hablo del, de lo que hago, pero tal vez ahorita la gente mira que en YouTube, que lo, lo de la placa o de los uh -huh. 100 mil suscriptores y eso, pero la gente no mira el trabajo que yo llevaba 8 años subiendo video y video y video, uh -huh. hasta que en un año la pegó, subió a los 100.000 mil. Y ahorita estoy otra vez trabajando, trabajando, viste que paré de hacer videos y todo, uh -huh. y ahorita estoy recuperando vistas y estoy volviendo a comenzar todo, pero es cuestión del trabajo que se va haciendo poco a poco, ¿a uh -huh. vos? igual como vos decís, yo comencé y no comencé con, la... esto, esto es un sueño lo que yo tengo ahorita uh -huh. aquí. Cuando comencé, era un sueño para mí el tener un lugar donde yo pudiera grabar, donde tuviera dos cámaras y yo empecé a con una camarita de foto, vos? Uh -huh. eh, en mi cuarto y todo, y tener luces, tener todo eso, una compu literal solo para grabar y, y editar, era como un sueño en ese momento. ¿va? Que, gracias a Dios, poco a poco, pues si con trabajo ¿va vos va llegando a, a, a ser posible que eh, lo mismo pase en tu caso. ¿va? Y que y que tarde o temprano, si vos trabajas y sos perseverante, pues tiene que llegarte a tu vida. Uh -huh. ¿Vos considerás que ahorita ya llegaste a cumplir tu sueño o todavía, todavía te falta?
1: Sí, yo considero que ya lo cumplí, pero yo me considero una persona soñadora que todo el tiempo uh -huh. eh, cumplís y ya tenés otro. Ajá. Yo creo que no tenés que pensar siempre en un sueño. O sea, siempre hay un sueño grande, uh -huh. un sueño mayor pero tienes que ser una persona que sueña constantemente, porque cuando lo logres, uh -huh. yo conozco artistas, por ejemplo, que soñaban, eh, tengo un par de casos ahí, no voy a mencionar, pero es como soñaban. <ríe> Para Su quemarlos. sueño más grande era tocar en cierto escenario enorme. ¿no? Ajá. De, por cuestiones de la vida, lo lograron uh -huh. y solo lo cumplieron y desaparecieron es Ajá. como, ya no hicieron nada, como que ya
0: lo lograron Ajá. y ya, y
1: This... es como, como si sí, yo logré también eso, Ajá. Y, y, y si no estás soñando constantemente, si no estás eh, buscando eh, cómo mejorar o tus sueños uh -huh. van más allá, vas a llegar a cumplir tus sueños, y te vas a quedar ahí. Yo creo que tenés que estar soñando todo el tiempo uh -huh. eh, sobre diferentes temas, sobre diferentes cosas, y, y estar soñando constantemente y que eso se renueve.
0: Uh -huh. Qué bueno. Entonces, ¿Vos siempre has sido cristiano? ¿O tu familia siempre ha sido sí, cristiana? Sí. ¿Y vos siempre has ido a la iglesia? Sí. Sí no. Sí
1: no. <risa> creo Digamos que eso nos que, pasa a todos. Que, sí, todos los que crecemos en un hogar cristiano siempre nos pasa, ¿verdad? Uh -huh. No quiero decir que todo... Tal vez no voy a generalizarlo, pero la mayoría nos pasa. Uh -huh. Regresemos a un hogar cristiano, nos alejamos un tiempo uh -huh. y hasta que encontramos eh, por nosotros mismos, eh, tenemos un encuentro con Jesús y lo conocemos por nuestra cuenta, creo que regresamos. Uh -huh. O a veces a algunos les pasa algo y todo. Y siempre sabes, tenés el temor. En mi caso yo siempre tuve el temor de Dios. Uh -huh. eh, pero fue hasta que yo lo conocí y lo viví y lo palpé por mi cuenta,
2: Ajá.
1: que fue el verdadero, ah, yo voy a seguir a Jesús porque yo lo conocí. Uh -huh. No voy a ser el Jesús que me presentó mi papá, mis abuelos, uh -huh. sino que, ah, yo conocí. Ah, es como, ah, lo que me decían. Ajá. Ya lo experimenté, ya lo conocí. Ajá. Y hay un momento verdadero y para mí ese fue hace 12 años.
0: Fíjate que eso, hablando más bíblicamente, <risa> hay algo que, un, unos pasajes en la Biblia, vos, en donde habla que... Por ejemplo, el caso de Ruth y Noemí, ¿avos? que está donde dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dice una otra. En esa, en esa parte en la Biblia dice tu Dios será mi Dios, que es como la parte importante de lo que uno tiene que llegar a conocer a Dios, no como el Dios del Carlos Herrera o el Dios de mis papás, sino como tu Dios que vos conoces también va a ser el Dios mío, uh -huh. va a ser una relación personal mía con Dios. Uh -huh que es lo que muchas veces no pasaba eh, en la Biblia, porque hablaban del Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, pero nunca decían mi Dios, vamos. Uh -huh. que es como que el punto en el cual vos decís, yo tengo una relación con Dios y ahora soy yo directamente con Dios, no es la relación de mi papá con Dios uh -huh. la que me cubre, vos. ¿cuál es la motivación que tenías desde el principio cuando comenzaste a hacer esto? Vos querías ser, ¿Famoso? ¿Querías producir música? ¿Querías mantenerte ahí abajo, pero hacer tus cositas nada más? ¿O, o soñabas con estar en escenarios y todo? Fíjate
1: que esta semana justo tenía una conversación de parecida a esto, Ajá. Y que, ¿cómo es eso? Ves? Porque ahorita me preguntas eso y, y me lo han preguntado antes y respondo como lo que pienso, uh -huh. pero ahorita te voy a contar un, como una historia. Ajá. <ríe> esta semana me preguntó y eh, casi como... Parecía una conversación así, es como, mira, ¿y hace cuánto eh, haces música? Le dije, bueno, hace tantos años y, uh -huh. y, y de chiquito siempre soñaste con esto. ¿Cómo fue? O sea, quería ser astronauta o siempre <ríe> quisiste ser músico? Entonces, es como, es como extraño porque mi, de mi, familia, mi, mi, mi familia se dedica a sector inmobiliario, uh -huh. construcción, todo eso. Eh, y yo siempre... Eh, Acompañaba en, en mi caso a mi papá a terrenos, a estar bajo el sol, a uh -huh. ir al interior, a ver este terreno, a ver cómo todo está ahorita eh, se ve feo y, y en verde es una gran planicie o, uh -huh. o cosas así, a estar bajo el sol y ver y después mirar, ah, y hay un centro comercial, ahí hay no sé qué, y ver uh -huh. el proceso y viajar. Uh -huh. Y es bonito, me o sea, me gustaba. Y como que todos esperaban que yo fuera en ese sentido. Ajá. Eh, pero en mi casa no hay músicos. Nunca, no te puedo decir algo. Pero
0: fuiste mi. la excepción de la familia.
1: <ríe> sí. En mi casa no hay músicos. Tampoco, tampoco es que había una gran selección musical en mi casa. Que también no eran, no eran músicos, pero tenían sus viniles. No, tampoco. <ríe> eh, en mi casa es poco musical. No tenía como ese ejemplo. Pero a mí siempre me gustó. Uh -huh. Siempre me gustó. Más recuerdo que... Vamos a poner interesante, más interesante este podcast. <risa> y te voy a contar una historia que, que no siempre cuento.
2: Pero Ajá.
1: cuando yo cuando tenía por, por ahí esa edad, creo que no, no me recuerdo bien si fue en 2004 o 2006, perdón. Uh -huh. eh, pero a mí yo tuve un problema de que a mí yo tuve un secuestro.
0: Ah, en serio. Sí. A vos te secuestraron. O sea, a mí me
1: secuestraron. A la verdad. Yo, yo recuerdo a lo lejos de eso. O sea, sí me acuerdo. Ajá. Eh, pero Dios es, es grandísimo no sufrir ni un tipo de. De, de daño físico, uh -huh. más que tal vez como psicológico, porque es un trauma. Sí, ¿Verdad? Eh, ya me trataron. <risa> así.
0: No, y ahorita te, te, te quedas trabajando. <risa> y... Sí,
1: será, no voy a llorar. <risa> eh. Eh, pero. Yeah, después, pero vamos, después
0: vamos a orar por vos.
1: Me cuidé de todo eso y salí. Eh, incluso, es pura película. O sea, Ajá. las películas que miran sí fue, fue casi que así. Eh. Pero después de eso, para no ser tan larga la historia, para, uh -huh. pero les quiero contar el contexto para que no digan, ah, solo contó eso para, para poner, bueno, eso no, <risa> sino que el contexto fue cuando yo regresé de todo eso en mi iglesia, eh, a la que iba yo antes, de mi familia, uh -huh. eh, porque ahorita ya no asisto a la iglesia de, que, de la que pertenecía mi familia. Uh -huh. Digamos que en parte de encontrar a Jesús fue encontrarlo, no a mi forma, pero no lo encontré donde me dijeron que lo encontraba, sino sea, que fue como Dios se manifestó en mi vida. Uh -huh. Entonces, en ese momento, eh, yo chiquito, o sea, sin saber solo el contexto que la iglesia en mi casa me dicen orar, habla con Dios y esto, me recuerdo que yo estaba solo y puse un álbum que tenía mi papá de de que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria de Paul Wilbur uh -huh. que marcó mi vida Ajá. Eh, lo puse y yo sin saber o sea yo en ese momento por lo menos en mi casa a mí no en ese momento no me enseñaron mucho como lo de tener una intimidad con Dios uh -huh. lo que solo es como lo de ir a la iglesia los domingos eh, orar antes de comer eh, ser agradecido respetar a tus mayores eh, no mentir o sea todo eso lo, lo básico. Pero yo sin saberlo, simplemente tuve un momento de intimidad con Dios. Estaba solo, puse música y yo solito le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué me pasó esto? Uh -huh. Porque si el promedio de 10 personas eh, de en Guatemala, 3 sufren de violencia. Uh -huh. Eh, porque yo fui ese 3%, esta es una estadística de ese tiempo. No Ajá. sé cómo estará ahorita. Ah, que está peor. <risa> no sé si está peor, amigo. Ajá. Pero desde ese momento era de 10 personas, 3 uh -huh. eh, sufren algo y a nivel secuestro era como de 1000, ah, eh, sí. de 1006, eh, algo así era. Ajá. Entonces, sufren específicamente de secuestro. Entonces, ¿por qué de esos 100 yo fui el 3? De esos 10 yo fui el 3 o de esos 1000 uh -huh. yo fui el 6? ¿Por eh, ¿Por qué? Y yo se lo monté a Dios, no hice, no prendí una vela, no hice nada, wow. Así, simplemente puse música y en mi momento de yo de chiquito, sinceramente le dije a Dios, eh, pensando y creyendo que estaba conmigo, uh -huh. mira por qué me pasó a mí. No entiendo, o sea, por qué fui yo. Uh -huh. Entonces eh, pasó un tiempo, está la iglesia y se acerca el. el el profeta que era de la iglesia y, y me entregó un papel, mira Dios me habló y estaba en la parte de atrás, me habló me escribió algo y ahí lo tengo todavía en mi casa Ajá. y esto es entonces eh, decía querido hijo y este y lo otro eh, te va a levantar para hacer un nuevo sonido en la música para esta generación
2: uh
1: -huh. y, y así como David tenía cánticos y este y lo otro eh, Dios te llamó a hacer esto y Dios te va a usar en esto yo, cero música. Ajá. O sea, ¿Cómo eh, es? Ajá. Entonces, desde ese momento, mi sueño de ser astronauta fue el sueño que Dios me dio. Ajá. Yo siempre la tuve clara en que si Dios me dijo que yo tenía que hacer esto, mm -hmm. que este era mi llamado pues no iba a ponerme el, a perder el tiempo a intentar otras cosas creativas Ajá. o a intentar hacer lo que el negocio de mi familia, uh -huh. sino que Dios me dijo, es por aquí y, y por aquí me fui.
2: Ajá.
1: Y hasta el día de hoy aquí ando y digamos que hasta cierto punto no me preocupa tanto el futuro decir, ¿será que? ¿será que no? ¿será que Ajá. sí? Porque yo sé que Dios me llamó a esto. Tienes que tener la certeza de que Dios te dijo que eso vas a hacer. que a esto hiciera, y esto lo estamos haciendo. O sea, esto es lo que estaba haciendo desde ese día. Uh -huh. O sea, desde ese día tomé el rumbo que Dios me dijo hacia dónde era y tengo la certeza de que si Dios me dijo que era por aquí, por algo será. O sea, Ajá. no es andate para allá a hacer música, a ver qué te pasa, <risa> sino que Dios te va a usar ahí y a, a darle. Entonces, que en ese, entonces, cuando regresando a la pregunta que me haces, uh -huh. digamos que sí, siempre tuve claro que nunca creí que fui, fui el genio musical que... Que, que de niño o algo así, Ajá. nada que ver. O sea, yo considero que fui la casualidad de, de que Dios lo mandó a hacer esto y aquí ando obedeciendo hasta el día de hoy.
0: Ya, vas. vos, ¿y cómo? Estas es preguntas, si no la querés contestar, pues... Dale, nada. anda ¿Vos cómo las haces para generar tus ingresos siendo independiente? Porque lo que te decía, vos tenés un podcast en cómo apoyar al, al artista nuevo, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Pero si alguien es nuevo y quiere comenzar a ver cómo generar ingresos para seguir creciendo en lo que está haciendo, ¿cómo, cómo comienza?
1: Yo siento que en este eh, el músico cristiano uh -huh. es muy perseguido y muy juzgado por los mismos cristianos. Uh -huh. como así? Eh, al momento de generar ingresos. Ajá. O sea, somos pero fiscalizados. Ajá. O sea, y somos criticados. Y, y perdón que lo diga así, pero quieran decirnos cómo hacer las cosas. Uh -huh. eh, si sos músico y sos cristiano, tenés que hacer esto. Ajá. Sí por sí, si no es así, estás mal. Uh -huh. Sos un hereje y sos esto y lo otro. Eh, a diferencia de un, de un doctor. Uh -huh. O sea, porque a los cristianos no le dicen a los doctores, mira, solo vas a atender a los pacientes cristianos. Ajá. Porque si no, no sos un buen doctor cristiano. Es como <ríe> esto. O sea, hay tantas formas. Digamos que yo sea un, un, cantante, un productor o un músico cristiano... No significa que monetariamente, o hablando de ingresos, solo tenga que producir o hacer música cristiana. Y uh -huh. yo sé que tal vez va a haber más de algún sí, comentario que te van a tirar Ajá, y te así. van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Pero Ajá. digamos es, es eso, es como si tuvieras si sos panadero de profesión, uh -huh. no, no vas a venir y solo venderle pan uh -huh. a los cristianos. O sea, incluso no le preguntás cuando iba a comprar el francés, ¿eh, ¿usted es cristiano no? Para ver si le vendo, Ajá. ¿verdad? Igual es con la música. Hay formas de generar no solo dentro del de ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Digamos eh, que yo sea un músico y que sea cristiano, eh, puedo hay formas de utilizar esto para comunicar lo que yo pienso uh -huh. y llevar el mensaje. Tal vez el de la panadería no le va a decir al cristiano, mire, ¿usted es cristiano o no para venderle pan? Pero Ajá. cuando entras va a tener alabanzas en su panadería Ajá. y asocias, ah, es cristiano. <ríe> y el que no es va a entrar y va a escuchar alabanza y te va a comprar pan. Entonces, uh -huh. al final, con todo esto, lo que quiero decir es que hay varias formas. Yo, como productor, <coughs> tengo mi ministerio, tengo uh -huh. mi música, también produzco para gente que, que no es cristiana. Uh -huh. Hago música, hago comerciales, ajá. intros de YouTube, uh -huh. hago esto y lo otro. Hay otras formas de generar, no solo eh, dentro de, del, de lo artístico, dentro de la iglesia, por así decirlo, dentro uh -huh. del ministerio. Ajá. Sino que dentro de la música hay varias formas de poder generar haciendo música, no solo dentro de tu proyecto musical, ministerio, uh -huh. sino que... Para otras sino, personas. Ajá, Producciones, eh, YouTube ayuda, uh -huh. me ayuda Spotify, por Ajá. ejemplo, eh, eh, los conciertos, viene uh -huh. eh, alguien y me dice, mira, necesito que me hagas una canción para este, un jingle para un anuncio, uh -huh. eh, una canción de un artista tal vez que no secular. Uh -huh. eh, escuchan ahíando un par de canciones ahí que, que el beat yo lo hice uh -huh. y lo vendí pues o sea, se ya, ya se fue Ajá, y no está mi nombre por ningún lado uh -huh. pero es una fuente de ingreso para mí <risa>
0: pues, sí. verdad
1: y es mi trabajo y es mi profesión entonces yo creo que en todo esto quería como sacar un poquito porque hay un hay una forma de generar de monetizar uh -huh. y de salir adelante la música no sí, no 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 solo lo que se ve o lo que es aparente, uh -huh. sino que hay más formas en las que puedes generar ingresos uh -huh. eh, de parte de la música, las grabaciones. Eh, en mi casa llegan, graban, eh, uh -huh. tiene un costo por hora. Uh -huh. eh, y hay varias formas en las que se puede generar, generar siendo creativo y no solo enfocándote en hacer las formas de cierta cosa, uh -huh. al revés, haciendo las cosas de cierta forma, <risa> sino que sí hay formas y sí se puede lograr.
0: Ajá, como de vivir, de, de hacer las cosas. O sea que, si yo quisiera grabar a tu, a tu estudio, tiene depende de qué tan malo sea yo para cantar <risa> o qué tanto me tarde, es eso me va a costar. más a
1: menos por el tiempo. O sea, regularmente un estudio igual es eh, cuánto tiempo vas a... Ah, uh -huh. bueno, entonces la hora tiene de este costo, pues. Uh -huh. entonces, ah, bueno, entonces dame, dame un par de horas, dame <risa> tres horas, ¿verdad? Así se maneja.
0: y En la música electrónica esa es una duda que yo he tenido. ¿Cómo diferencias la música electrónica? Yo tengo entendido que es esta música es que no tiene letra, o sí tiene letra. Sí, hay de las ¿Sabes? dos. ¿Cómo diferencias música electrónica cristiana de música electrónica no cristiana?
1: Eh, bueno, para empezar, yo creo que la música no es cristiana, ¿o no? Ajá. La música no tiene religión. Uh -huh. Quien lo tiene, o que la etiqueta que le pones, o vos, al final eh, hay música para cada para cada situación, uh -huh. eh, pero la música de por sí no es buena o mala uh -huh. eh, hasta que vos le das un significado o el artista le da un significado. Ah. Si le pones una letra obscura y fea, obviamente es una canción para mal, pues. Sí. <risa> la música la categorizamos. Uh -huh. Pero al final la música no es cristiana, no, ese es mi pensamiento. Ajá. Entonces, con la música electrónica, regresando al tema principal, porque ahí que me estoy desviando. <risa> Cuando no tiene letra, vos le das el significado, vos le das el uso. Vos le das el, la música electrónica sin letra para que la vas a usar. Ajá. Eh, puedes ponerla de fondo mientras haces cosas malas, uh -huh. o puedes hacerla de fondo mientras haces ejercicio, haces cosas buenas, uh -huh. por tu salud. La música con, electrónica con letra, que es la que yo hago. Ajá. Eh, que es la que tiene un significado, porque tiene un mensaje de esperanza, de uh -huh. salvación, de que Dios está contigo, de, de diferentes temas, de confianza, confiar uh -huh. en Dios. Entonces, eso ya tiene, es música que lleva un mensaje. Ajá. Entonces, a mi punto de vista, yo creo que las dos. Uh -huh. <ríe> Puedes usar la que no tiene letra para bien uh -huh. y la que sí tiene para dejarte bendecir.
0: Sí, porque la música, bueno, normalmente se asocia a la música electrónica como en las películas y así como los que se andan drogando en sí. un club o algo así, ¿vamos pero esa misma música también lo pueden utilizar para hacer ejercicio.
1: Hay un prejuicio, de ahí porque, porque así comenzó. Ajá. O sea, realmente no me voy a poner a discutir eso, <risa> si es cierto. Ajá. O sea, cualquiera, incluso cual, preguntarle a cualquier eh, persona grande uh -huh. y no le va a decir electrónica, sino le va a decir el tecno.
0: No, ajá. Ajá, le va o, a decir la música
1: tecno. No, o
0: trance, escuchaba que le dice. La música tecno
1: o trance, que es el, es, son subgéneros de la música electrónica, uh -huh. que en su momento se usaban en los rapes. Y uh -huh. los rapes antes era el descontrol y todo ajá. esto. Eh, pero al final es el uso que le dan a la música, como te digo, la pueden usar para andarse drogando y esto, que a ese lo para eso la, en su momento, para eso lo tomaron, uh -huh. porque el que hizo la canción, la hizo en un estudio, no la hizo pensando que la Mara se... Eh, la, la, se drogara sino Ajá. que nacieron los famosos sintetizadores uh -huh. de ahí sale la música electrónica de la una invención uh -huh. de, de la electrónica uh -huh. de, pero de la electrónica no la música sino de la electrónica de electrónicos uh -huh. eh, de descubrieron que existían los osciladores que existía que se podía hacer sonidos a base de la electricidad uh -huh. y de ahí nacieron nació la música electrónica a base de una invención humana y uh -huh. después la mara lo usó para tripiarse pero yeah. así la puedes usar para tripiarse la puedes usar para bendecir, pues, uh -huh. o para hacer algo productivo que puede ser, como decís vos, hacer el workout también ajá. diario. Y si le pones música, la puedes usar para bendecir.
0: Uh -huh. <risa> vos, si quisiera alguien es que está comenzando a hacer música, DJ, y como vos decís, que los DJs se van a morir de hambre más adelante, <risa> y va a ser productor, y, o sea, y si quiere ser hay productor, hay que evolucionar a ajá. ser productor. ¿Qué, ¿Qué le dirías que cómo comenzara a generar para independizarse ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué pasos tiene que seguir para poder lograr el sueño de independizarse y ser productor?
1: Bueno, primero apuntar a ser productor. Uh -huh. Por ejemplo, a mi caso no pasó así. Yo comencé siendo DA porque no sabía. Uh -huh. Pero digamos que yo, como yo te decía, mi punto de vista es que ser DA va a dejar de uh -huh. existir en un futuro uh -huh. un poquito lejano. Pero por ser productor no pero si sos productor y haces música eh, va a haber un momento que te van a llamar mira nos gusta su música uh -huh. eh, lo invitamos a que venga a tocar entonces tenemos que ser DJ Ajá. verdad para para tocarla en este caso si fuese música electrónica
2: uh -huh.
1: eh, yo considero que tenemos que apuntar a ser productor musical yo considero también que todo está en, en internet uh
2: -huh.
1: eh, y es como el primer paso es creértelo uh
2: -huh.
1: <ríe> y y aprender y comenzar. O sea, Ajá. yo creo que lo más importante es comenzar uh -huh. sin importar, sin, sin que tengas una lista de lo que no tengo. Ajá. Porque lo que te va a impedir hacer algo va a ser siempre tu lista de, ah, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Uh -huh. Comenzar con lo que tenés, y, pero comienza a hacerlo, empezar uh -huh. a buscar tu sueño, búscate, con personas que están en eso. Uh -huh. No necesariamente necesitas que venga el mejor que hace eso o que te uh -huh. venga de no sé dónde aquí a Guatemala a enseñarte. Ajá. Puedes juntarte con alguien que medio sabe y te va a medio enseñar, pero ya uh -huh. cuando medio sabes, conoces a otro que sabe medio sabe y un poco más. Uh -huh. Entonces ese que medio sabe un poco más, te va a enseñar ese poquito más uh -huh. y después el internet y con esto y lo otro, la logras, o sea, el que quiere uh -huh. puede. Yo uh -huh. considero que si querés lograrla, es saber... Y creer en, en vos en que en cierto momento la vas a lograr. Ajá. Aunque la verdad es, eh, pálida al inicio. <ríe> yo considero que es eso. Es creértela, Ajá. comenzar y después las cosas comiencen a pasar.
0: Ajá. ¿Vos en qué momento <ríe> dijiste que sacaste la primera canción que dijiste hoy sí ya lo estoy logrando, hoy sí ya la hice con lo que estoy haciendo?
1: Eh, por ejemplo, con esta celebra que vos me decís uh -huh. cuando, cuando yo estaba en el estudio. <ríe> cuando, salió, cuando salió la canción fue así como, Ala, esta canción tiene algo. Uh -huh. Pero al final nunca sabes, porque, por ejemplo, hay canciones que yo digo, oh, Lorón, esta está increíble, y no, o sea, no mucho funcionó. Y hay otras que dicen, mmm, ah, está bonita. Ajá. Eh, y la saco porque está bonita. Y que si a la gente le encantó. ¿eh? Entonces, <risa> sí. al final nunca vas a saber, no hay una fórmula. Tal vez uh -huh. hay una, una disque fórmula que te dicen, me hace esto, que es básicamente replicar éxito. Ajá. O sea, te dicen, esta, esta, esta canción funcionó y tuvo éxito, entonces hace lo que la canción hizo, y al final vas a hacer para haciendo una canción similar. Por ejemplo, uh -huh. cuando escuchas la gente que hace hits,
2: Ajá.
1: De regularmente lo que hacen es estudiar las que pegaron y hacer similares, y al final vas a sonar igual. Uh -huh. Y un momento en que todas son igual. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo creo que al final pienso que nunca tenés la certeza de que va a funcionar, uh -huh. pero tenés que seguir haciendo y haciendo y haciendo. O uh -huh. sea, como, y si sacás. Tienes que seguir y sacar, proponerte este año va a sacar 20 Ajá. y de esas 20, de alguna me va a funcionar, <risa> pero si solo te vas a sacar 3 y las 3 no muy, Ajá. entonces creo que como está la industria ahorita, como está funcionando, la, la, la forma de lograrla uh -huh. es y ahora en la música que tal vez lo vas a ver más como en el ahorita, o en tu punto de vista de creación de contenido, Ajá. que ver, vos la onda es crear contenido, crear, 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 Ajá. y hay algunos contenidos que van a funcionar más que otros, uh -huh. digamos que es parecido, ahora va hacia allá, a sacar, 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 y algunas van a funcionar. Y más de cierto, alguna
0: tiene que pegarle, ¿verdad?
1: Y en cierto momento, cuando ya encontras tu identidad musical, hacia dónde, eh, lo que querrás que saques va a funcionar, uh
0: -huh.
1: <ríe> porque ya la gente conoce tu trabajo.
0: Vos y del proceso creativo para hacer una canción, ¿cómo comenzás? Así vos que produciste, dicen, yo quiero una canción de reggaetón, quiero una canción de trap latino. ¿Cómo comenzás a hacer la canción? O si vos que tenés en mente hacer una, ¿cómo comenzás a hacerla? ¿Vos le empezás a escribir, vas a escribir la letra <risa> o vos solo haces el ritmo?
1: Eh, en algunos casos hago todo. Uh -huh. Y en otros casos solo hago ciertas cosas. Ajá. Me ha pasado que en algunas solo he escrito, uh -huh. en otras solo he producido y en otras hice todo, todo. Solo uh -huh. el artista puso su nombre y cantó y ya. Ajá. Y yo hice todo lo demás. Y no voy a decir nombre. <risa> te sentás hasta
0: que te salga una canción.
1: Cuando tenés cliente, uh -huh. ellos te dicen quiero algo así.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y te dan una referencia. Incluso la pedís. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué querés? Entonces es como ah, va, algo así. Uh -huh. ¿Querés que esté bien parecido uh -huh. o me das la libertad de... Darle mi toque o la libertad de hacer algo Ajá. experimental. No, quiero que esté casi igual. Uh -huh. Pero que no sea igual porque me va a traer problemas. ¿no? <risa> entonces, ah, bueno. Entonces Ajá. hacemos parecidos. ¿no? Y con mucho gusto hago los parecidos. Y es fácil porque me hago una guía, algo así quiero. Entonces, uh -huh. como, ah eh, bueno, ahí estaba. así uh -huh. Buenísimo. Eh, a veces lo escribe otra persona. A veces lo escribo yo. o A veces lo escribe el artista. Uh -huh. Con mi música... Hay veces en las que me gusta una canción uh -huh. mucho y la tengo ahí hasta que evoluciona, ah, quiero hacer algo parecido uh -huh. y me voy como por ese rumbo y al final uno le agrega su toque y resulta algo diferente. Uh
2: -huh. No
1: es una copia, <risa> es una inspiración. Ajá. Y me ha pasado eh, en procesos creativos con otras personas en las que dijimos no escuchemos nada, uh -huh. miremos que sale Ajá. y esto es nuestro, es nuevo. Uh -huh. y ese es mi favorito en el que no ponemos ahorita no ponemos las famosas referencias solo uh -huh. mi, creemos miramos que salen y salen cosas buenas, Ajá. entonces digamos que hay diferentes escenarios eh, y ni uno es mayor o mejor que otro, uh -huh. simplemente va dependiendo a la necesidad o lo que querés hacer, uh -huh. entonces considero que, que los tres escenarios que te planteé que planteé uh -huh que te planteas, que planteas, eh, son los más comunes.
0: Pero bueno, buena onda para haber venido, Carlos, este, gracias por hacer el tiempo. Este, a los que estuvieran escuchando en Spotify o viéndonos a través de YouTube esperamos que este video o este podcast les sea de ayuda para sacarse de algunas dudas del camino que tienen que seguir para poder lograr eh, o trabajar en lo que quieren lograr en su vida nos vemos la otra semana con otro video con otro podcast como todas las semanas mi nombre es Andy Villator y gracias Carlos por haber estado aquí
1: buenísima onda solo
0: antes de, dale, dale. de que
1: cortes, a... antes de que cortes, no, hombre, dale, dale. quiero mandar unos saludos <risa> a
0: mi mamá que me
1: está escuchando a verás que, que mi podcast me pasó que me decían, eh, saludé una vez en el primero, mandé unos Ajá. saludos mandamos unos saludos y después ya no me saludaste del podcast, entonces <risa> ahora que me invitan a uno, ando uno Ay, que ya, ya hay ciertas personas que me dicen, mandamos saludos <risa> un saludo a Miguel Long no, Miguel? a Miguel Long, al Danny Machine, fijo a saludo al Danny Machine a un mi cuate que se llama Loki uh -huh. un saludo también y a mi familia que fijo lo hago
0: entonces <risa> <risa> saludos a todos Qué buena onda, gracias por haber estado aquí. Y a los que se quedaron viendo hasta el final, este, comenten aquí abajo a quién más les gustaría invitar para que esté aquí, para que platiquemos. Y nos vemos la otra semana. Nada, Gracias por haber estado aquí, mucha. Que gracias. se los bendiga. Órale. Ahí estás, buena onda vos. <risa>